0: 大家好，我是小飞，我正在参加由喜马拉雅主办的向知识致敬音频狂欢节活动。如果你也喜欢我的节目，请在十二月一号到十二月三号之间踊跃地给我打赏吧。活动结束后，我将会为大家送上我精心准备的小礼物。谢谢。大家好，我是小飞。呃，法国的奢侈品品牌呢非常出名。嗯，经常有朋友会问我说，这个品牌怎么读？用法语的话应该是怎么读？然后我们接下来呢会做一系列的法国品牌的主题。那首先呢从大家认知度比较高的路易威登开始，也就是 L V。呃，我对 L V 有深切的印象是刚到法国的时候啊，在这个香榭丽舍大街，本来我是要去看电影的，结果呢碰到一位中国大妈，她当时就是面露焦急的跟我说：“同学，能帮我买个 L V 吗？”我明天就回国了，要给朋友和领导带包，但是一个护照只能最多买五个，我还不够，就来一次法国，能不能借你的护照帮我买一下？我看他很焦急啊，不就是买个包吗？我就同意了。结果呢，一排队就是两个小时。然后当我买好包的时候呢，他要给我五十欧元作为感谢，我说不用，祝你们在法国玩的开心啊，明天回国顺利。然后虽然我的电影没有看上啊、呃，但是感觉我胸前的红领巾更红了，呃、啊、呃、啊、不，我当时没有戴红领巾啊，啊其实也不对，我主要是没有胸<笑> ，OK。然后第二天上学呢，我就跟中国的同学说了这个事儿，然后我同学说他们是倒包的，不要帮他们买。我当时对这个将信将疑啊、嗯，然后由于没有看上那个电影呢，我过了两天还是找时间继续去看。又走在了相机上，结果一个中国大妈走过来，面露焦急地跟我说：“等他说完，我说，你不认识我了吗？你不是前几天就跟我说你第二天就回国吗？”他一听我这样说，马马上就离开了，我也不做解释。我当时就怀着很难受的心情走向了电影院。这就是我第一次买 LV 的经历。嗯，为什么一个品牌可以让全世界的人为它排队，可以诞生出一个叫做代购的人群，可以让人如此痴迷的想拥有奢侈品？它的魅力到底在哪里？自从一九九二年 ，LV 以路易威登的中文名进入中国，时至今日 ，LV 都是在中国影响深远的法国奢侈品品牌代表。我们喜欢把它简称为 LV 啊，如果英文的读法，这两个字母。那么法国人呢，其实大部分简称它为 v t o n 那、啊、是因为 L V 的全称是 Louis v t o n 那是它的创始人 Louis v t o n 的名字。这个里面呢 Louis 是名 v t o n 是姓。从 L V 开始，我们来发现一下，为什么这么多奢侈品品牌会出现在法国？呃，流行到今天的法国奢侈品品牌呢，基本上我觉得都具备这三个方面的条件。一个是时代的契机，一个是创始人的能力，还有一个是后续运营者的努力。以 LV 为例啊，那么 LV 的创始人路易威特先生呢，他是出生于1821年，呃，在1854年，也就是他33岁的时候，创立了自己的同名品牌路易威特。路易威登，那一837年，法国首条铁路通车，一838年。一艘欧洲的蒸汽轮船首度成功的横越大西洋，标志着现代旅游年代正式来临。所以，旅游行李箱成为人们出行的必备产品。那在那个时代，能出得起车票、船票的，基本都是贵族和有钱人。所以，质量、品位尤为重要，价格不是问题。那威痛先生呢？他是手艺人，也是木质行李箱的定制专家。从十四岁起啊，他就已经边学习边实践，他知道客户重视的是什么，还有什么样的设计更合理。可是做行李箱的手艺人那么多，相信做得好的也不少，为什么路易威登就可以脱颖而出呢？这就要牵涉到一个历史上非常重要的人物，那他不仅令 LV 成为大品牌，而且亲手扶植了一系列的法国品牌。使大批原来只是个人手工作坊的产业，发展成为今天影响世界的国际品牌。那么他是谁呢？他就是与奥地利的西茜公主并称为当时的欧洲双美的法兰西第二帝国的皇后欧仁妮皇后。那她的老公呢是拿破仑三世，也就是路易拿破仑波拿巴，是拿破仑一世的侄子。呃，欧仁妮皇后呢，她是来自于西班牙的贵族家庭。他与他的母亲啊，在巴黎长期的居住，在巴黎居住的期间呢，就被拿破仑三世一见钟情，而且迅速的成婚。欧仁妮皇后的美貌、品味、政治和外交能力都被当时的欧洲所称颂。那么，他与拿破仑三世在位期间呢，经常在他们居住的杜勒里宫殿啊，也就是今天卢浮宫旁边挨着的杜勒里花园的所在地，举行这个皇家舞会和各种会见。皇室的喜好呢，就是上流社会的风向标，也是这个社会民众的终极向往。而且在拿破仑三世在位期间呢，也就是一八五二到一八七零年间，是法国发生很多改革和向工业化进军的时期。这个时期呢，法国国力上升，经济繁荣，那人们对生活品质的要求有提高，所以给当时的时尚品牌的出现提供了契机。也就是在这个期间，巴黎实现了大刀阔斧的城市改造。今天我们见到的巴黎，基本上就是在那个时期改造的。嗯、呃，现在的巴黎是与之前的就是改造之前的巴黎城市是完全不同的。那路易威登先生的行李箱就得到了欧仁妮皇后的欣赏。在短短的一年时间，路易威登就离开了所在的公司助理的位置，啊、呃，在一八五四年成立了自己的公司。自此，路易威登品牌诞生。所以可见 ，LV 的诞生和发展是根据人们出行的交通工具的变化和需求而不断的演变的。质量好，不停的根据客户的需求而革新，是 LV 形成口碑的原因。但是很多的品牌也是这样啊，对吧？这是成功的一个必要条件，但不是充分条件。一个品牌在品质的保证上成功了。还有很重要的一部分就是市场运营，这里就要讲到路易威通家族的第一任继承人，也就是路易威通的儿子乔治威登，乔治威登。那乔治威登呢是在一八八零年接手 LV， 他是一个市场运营的高手，啊，后来的事实证明他的很多决定都是正确的，并且适时的抓住了机会，呃，比如说啊，当时法国也有这个设计抄袭的问题。那乔治呢，就用了一个，呃，在今天的设计师看来有点 low 的办法，就是在 LV 的行李箱上，不仅做出很难打印的这个咖啡与白色的这种格子，而且呢，在行李箱的表面印满了路易威通的 logo。那这个决定不仅有效地防止了抄袭，而且还成为了 LV 的独特的设计风格，沿用至今。那当然，这个办法在今天的中国也许还是没有用的。呃，路易威登品牌呢，一直是紧随交通工具的发展而发展的。那么汽车时代，它发明了很多适合汽车旅行的行李箱，包括很精巧的设计和多样的功能。比如说、啊，有一种可以放入到备用轮胎中央的一个行李袋，它在旅程中必要的时候呢，还可以当做浴盆来使用。嗯、呃，还有就是随着民用飞机的发展，那么路易威登呢，也发明了好多适应飞机旅行的功能箱。甚至会考虑到飞机坠落时可以逃生的水面滑行的行李箱，所以说 L V 的品牌一个重要的元素就是旅行。L V 一直是家族管理的企业，目前是已经到了第六代家族传人，但是如今的 L V 其实早已不是 L V 家族一家的企业，在一九八七年呢，路易威登品牌呢就与 Moet h n n e s s y 也就是明月轩尼诗合并组成了全球最大规模，也是最成功的奢侈品集团 LVMH， 啊，法国明月轩尼诗路易威登集团。也就是说，一九八七年以后的 LV 已经不单纯是 LV 了，而是成为了 LVMH 集团下的一个品牌。而说到今天的 LV 的名声的造就呢？离不开一个非常重要的人啊，又一个非常重要的人，他就是 LVMH 集团的董事长兼 CEO 贝尔纳·阿尔诺 b e 纳阿 a 诺先生。那么 LVMH 集团呢，在销售额、市值、影响力等各个方面呢，都处于世界第一的位置。结合了 LVMH 的资源整合能力和资金的支持 ，LV 和它旗下的品牌呢，才能实现如今的全球化市场的运作。所以今天你买的 LV 包啊，其实是 LVMH 集团的产品。那么作为全球最大的精品公司 ，LVMH 集团呢，总资产是高达3 3三亿欧元，而阿尔诺一个人呢，就持有该公司 47.5% 的股份，也是 LVMH 最大的个人股东。那么媒体对这位董事长的描述就是，嗯，六十岁的阿尔诺生性沉稳，甚至有些寡言，不喜欢在媒体上抛头露面。在二零一二年的福布斯财富榜上，贝尔纳阿尔诺,诺呢排名欧洲第一、世界第四，拥有个人净资产两百四十一亿美元，嗯、呃，可以说是真正的富可敌国。嗯、呃，我们可以说一下 LVMH 公司旗下的品牌，这样的话你可能有更感性的理解。嗯、呃，比如说前面我们说的路易威登，啊、呃，还有纪梵希、轩尼诗、克里斯汀迪奥、娇兰、贝玲妃、宝格丽。丝芙兰，类似这样的品牌，在业内数一数二的品牌，在 LVMH 集团呢有五十个以上，可以说 LVMH 集团呢就是网罗了今天的奢侈品品牌的一个平台。那么阿尔诺这个一手托起今天奢侈品帝国的人，他最欣赏的人又是谁呢？又是什么让他走上了这一条奢侈品品牌投资之路呢？那么下一期的品牌介绍呢，我们就来聊聊他。博尔赫斯在他的小说《小径分岔的花园》中曾经描述，这个世界存在着无数个平行时空，那里有无数个你，那里也有无数个脑洞大开的故事。大家好，我是小飞，由我制作并主演的大电影《巴黎十二点》即将上映，这一次我将为你讲述平行世界的故事。十二月六日，我在爱奇艺等着你。